0: 2014 fick vi på Postmuseum ta del av hundratals svenskars brev. Det var inte vilka brev som helst. De var alla skrivna 1994 och låg förvarade hos oss för att skickas tillbaka år 2014. Våren 2018 lät vi ungdomar läsa in 12 brev av de som hade skickats. Och våren 2019 bad vi de 12 brevskrivarna idag, 25 år äldre. Att skriva svar till sina ungdomars jag. Blev livet som de hade tänkt? Och hur kändes det att få tillbaka sitt brev efter 20 år? Och vad gör det med en människa? Det ska vi prata om i detta lite speciella avsnitt av Brev till mig själv. Hej och
1: välkomna hit allihopa. Idag så sitter vi som är... Vi är Nybom, jag från Postmuseum och Hedvig från Postmuseum. Och så har vi våra deltagare som är brevskrivaren Jessica, som i breven kallas för Julia. Och så är det Olof. Och sen har vi också med oss Carl Ekendal som är doktorand i praktisk filosofi på Uppsala universitet. Välkomna till er alla. Tack. 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 Och idag ska vi prata om de här breven, men vi ska börja med att lyssna på ett utdrag ur breven.
2: Osorterat om 2014. Kalmar FF kommer åtta i allsvenskan. En jordbävning har förstört stora delar av Los Angeles. Astrid Lindgrens tioåriga dödsdag åminns med en minneshögtid. Alla hennes böcker och filmer är i ropet. En svensk tenor firas som en av världens främsta på de förnämsta operorna. Så kallade bildtelefoner är allmänt spridda och avancerad teknik länkar samman för sammanträden över världsoceanerna. Planeten Mars har blivit grundligt undersökt- av en obemannad rymdfarkost som landat på dess yta. USA planerar efter det lyckade projektet- för återfärd med två män och en kvinna. Magnettåg i Japan trafikerar sträckan Nagoya-Tokyo- med en hastighet av 504 km i timmen. Kombinerade el- och rapsoljebilar- rullar på de svenska vägarna- men de bensindrivna är fortfarande mycket billigare i drift. Världsrekordet på 100 meter löpning är 9,78 sekunder-
3: jag kan skriva ner vad jag kom på här om kvällen. Sexan. De fria vilda lekarnas tid. Smyger på folk och hittar på bus. Vattenkrig och snöbollskrig. Cyklar ute på kvällarna. Men det är fortfarande tillåtet att ha en myskväll framför tvn med mamma och pappa. I sjuan är man plötsligt så stor. Man ska gå på disco och vara ute hela kvällen, helst hela natten. I åttan räcker det inte att vara uppe hela natten. Då ska man dricka också. Supa sig redlöst full, helst flera gånger i veckan. Och i nian, hur är det då? Det vet jag inte. Det känns på något sätt som att jag inte kommit längre än till sexan. Till de vilda, fria lekarna. Om ett halvår vill jag kanske gå på diskon, men inte nu. Inte just nu.
0: Jessica, hur kändes det att få tillbaka det här brevet? Det var ju roligt, det var
4: jätteroligt. Jag hade helt glömt bort det så att se det här kuvertet ligga där med alla de här sidorna var ju, var ju som att få en, som jag skriver i mitt svar, en fin present. Väldigt roligt
0: att läsa. Så det var som en överraskning kan man säga?
4: Ja, det var det. Jag hade, jag hade väl tänkt på det någon gång efteråt men det var säkert 20 år sedan så jag hade helt glömt bort att brevet eller breven fanns.
0: Kom du ihåg något som du hade skrivit?
4: Ja, men när jag läste det kom jag ihåg brottstycken. Jag kommer ihåg att jag hade gått igenom en hel dag- och jag kommer ihåg några grejer som jag hade skrivit. Men sen var det ju mycket som jag inte hade en aning om- att jag hade funderat på ens. Vad väcker brevet för tankar idag hos dig? Ja, det väcker väl ganska många tankar. Dels så förvånas jag väl lite över att jag delvis låter så, så ung- och jag hör så mycket att jag är ett barn- fast jag kanske inte anser det själv på den tiden- men att jag ändå har många tankar och funderingar som jag fortfarande har. Många av mina råd till mig själv, jag ska vara som förälder, de skulle jag kanske ge mig själv idag också, om jag fick ge råd. Och jag tänker på att jag är ju ganska, jag beskriver ganska mycket, så här vill jag ha det i mitt liv. Och nu råkar jag just idag ha det ganska mycket så, men hade jag fått brevet för kanske fem år sedan, innan jag riktigt hade landat i allting, så hade det varit mycket tuffare att få brevet. Så jag var ganska, ganska glad att brevet kom när det kom.
0: Ja, för du, du har ju någon sorts känsla av att jag inte är riktigt mogen för det här än. Du ja. förstår att det är någonting som kommer att komma, men du är ändå kvar i, i ditt liksom barn på ja, sätt. visst. Och det där minns jag. Jag minns den känslan väldigt tydligt.
4: Men jag visste nog kanske inte att jag var så medveten om den då att jag kunde uttrycka den så bra som jag ändå gjorde.
0: Ja, det är väldigt klokt tycker jag. Du
1: då Olof, kommer du ihåg att du hade skrivit det?
5: Ja, det gör jag faktiskt. Jag tänkte på det lite under de första tio åren ungefär. Men sen föll det bort i glömska.
1: Och när du fick det då, 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 förstod du på en gång vad det var?
5: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag var väldigt glad över att få det förväntansfull inför att läsa det.
1: Mm. Kom du ihåg vad du hade skrivit då?
5: Jag kom ihåg att brevet handlade om framtidsförutsägelser. Men det enda som jag kunde påminna mig var att jag hade skrivit om världsordet på 100 meter och marslandningen i övrigt kommer jag inte ihåg någonting.
1: Nej. Men när, när ni skrev breven trodde ni faktiskt att ni skulle få tillbaka dem eller var det en rolig grej att göra just då?
5: Jag trodde att jag skulle få tillbaka det och jag skrev väldigt tydligt till mig själv om 20 år för att kunna se vad som stämde av mina framtidsförutsägelser.
4: Ja. Ja, jag trodde nog också det. Jag trodde säkert att ni skulle läsa och göra utställning av det också. Jag tror att jag, liksom, jag skrev varken för mig själv eller för någon annan. Jag skrev väldigt mycket för någon slags imaginär publik. Jag tror hade det funnits bloggar på den tiden hade jag älskat det. Så att det här var liksom ett forum där jag äntligen fick...
1: Alltså, skriva, du du kände att du skrev alltså, egentligen för, för oss.
4: Ja, men jag tror det. Ja. Lite för en imaginär publik. Jag skrev ganska mycket. då. Jag skrev sommarprat och allt möjligt. Så att det var säkert bara ett forum <laughs> för att få, få ut allt jag tänkte. Ja, det var spännande.
0: För... Olof, jag tänkte bara höra. Vad väcker ditt brev för tankar idag?
5: Jag tänker på att mitt brev är väldigt opersonligt skrivet. Men eh, samtidigt att det säger någonting om mig som person trots allt. Jag tänker att, eh, att då som människa så var det tydligen väldigt viktigt för mig att eh, framstå som intelligent och eh, intellektuell på något sätt. Och jag skulle använda väldigt svåra ord, det är väldigt tydligt i min text. Men samtidigt så eh, tycker jag väl att det visar att jag inte var rädd att skilja mig från mängden, för jag antar att mitt brev är lite udda i högen av de ni har läst.
0: Skulle du vilja att du hade skrivit ett mer personligt brev eller tycker du att det, ja, det är intressant som det
5: <laughs> Jag skulle idag önska att jag var mer personlig och skrev om mitt eget känsloliv. Men det var jag nog för rädd för att göra då. Så jag höll mig på till framtidsförutsägelserna. Men om jag skrev ett nytt brev idag så skulle jag skriva mer om mitt eget liv. Fast jag tycker samtidigt var ett roligt grepp att skriva om framtiden.
0: Ja, det tycker vi också. Men
1: Tänkte du då att, att du tyckte att det skulle vara läskigt att vara personlig för att vi då skulle läsa det om 20 år? Eller, eller var det för din egen skull som du tänkte att det skulle vara läskigt?
5: Det var nog mer för att andra skulle läsa det som det kändes uh, otäckt och osäkert för mig.
1: Mm. Ja, jag, tr jag tror faktiskt att ditt brev, det är lite udda på det sättet att Dels var du faktiskt en av de få som tyckte att det var okej okay att namnet stod kvar. Att vi inte ändrade på namnet. Medan i stort sett alla andra ville att man skulle ändra namnet. Att, och sen var, tror jag inget annat brev hade så många eller framtids, uh,
0: vad heter det? <laughs> framtidsvisioner som ditt brev. Så att det är ju ja, väldigt imponerande att du, du har såna kunskaper måste jag säga och är så liksom, insatt. Nästan alla som fick tillbaka sina brev
1: tyckte att det var väldigt roligt och spännande men det fanns ändå en hel del som också tyckte att det var jobbigt att få tillbaka sina brev och vi pratade då när vi skickade ut breven med ganska många människor så att vi vet att det, det var en del som tyckte att det var jobbigt att möta sig själv som, som man var för 20 år sedan. Vad, vad tror du om det Carl? Vad tänker du om det?
6: Ja men där tror jag att det finns lite olika aspekter att ta i beaktande. Vi är ju individer som förändras över tid förstås. Och har det gått 20 år eller kanske mer, då har vi förändrats en hel del. Vilket jag antar då kan, ja, det kan det ju vara till att man känner att det här var lite, man kan inte stå riktigt för vad man sa eller kanske hur man sa det, eller, eller hur man betedde sig på den tiden. Eh, så det kanske helt enkelt kan kännas lite genant, kanske att få tillbaka det. Eh, men eh, där tror jag att det, alltså det, det bästa botemedlet mot en sån attityd mot ens gamla be, eh, brev det är väl att eh, helt enkelt betrakta sig själv i det förflutna som en annan individ kanske. Man kan inte, på samma sätt som man då kanske inte bör skämmas över vad andra personer gör eller hur andra personer uttrycker sig så kan man anlägga det perspektivet och tänka att ja, men då behöver jag inte heller skämmas över vad jag, jag mitt tidigare jag då, har uttryckt eller... Hur vi har uttryckt med tänker jag.
1: Hur Känner ni att det är ni som har skrivit det här brevet? Ni kan verkligen känna att det här är jag
4: som, som tonåring.
5: Ja, det känner jag definitivt att det är jag. Men jag är väldigt annorlunda nu jämfört med hur jag var då. Känner Jag också.
4: Ja, nej, jag känner samma sak. Det är ju jag, men det är ju väldigt mycket ett barnjag. Så det är klart det är skillnader.
0: Karl, vad får du för tankar om vår tid, vår framtid då? då tid när du lyssnar på brev till mig själv.
6: Ja, men de här breven, de aktualiserar vissa filosofiska frågor förstås om tid och identitet och eh, att vi är föränderliga varelser och hur vi ska förhålla oss till det här faktumet att vi är föränderliga varelser och så vidare. Eh, så en lite djupare då, metafysisk fråga som man kanske inte Går det inte reflekterat över så mycket till vardags? Det handlar om var ens är som gör att den här personen som satt och skrev det här brevet då i mitten på 90-talet ens är samma person som sen återfick brevet. Eh, alltså, många filosofer diskuterar vad, är, vad är det är för koppling mellan de här ja, de här individerna då, eh, som gör att de är att betrakta som samma individ. Eh, säkert olika på många sätt, men i grund och botten samma person. Eh, och en vanlig uppfattning kring det här är att det är just psykologiska faktorer. Det är faktum att personen som skrev brevet i det här fallet delar, eller det finns så att säga överlappande kedjor av eh, minnen och önskningar, förhoppningar, och trosföreställningar som så småningom leder fram till den här dagens individ då, som återfår brevet. Det är alltså en, en teori om psykologisk kontinuitet kallas det. Uh, och det är det som gör att uh, den uh, unge Olof till exempel då är samma person som den här äldre Olof här idag och samma sak med, med Jessica uh, så det är en sån klassisk filosofisk fråga kan man säga som, som uh, gör sig påmind en annan intressant fråga i sammanhanget är väl just det att, att vi förändras över tid och hur vi bör förhålla oss till det här faktumet att, att vi förändras över tid uh, och uh, för det är ju åtminstone många av oss som eh, faktiskt gör detta. Vi får nya personlighetsdrag och vi kanske får nya värderingar och nya önskningar, nya eh, strävan i livet. Och eh, då kan man nog ens känna att det är lite hopplöst att planera för framtiden eller kanske ens förutspå vad man ska vilja i framtiden. Eh, och, eh, för vi vet helt enkelt inte... Hur det kommer att vara om några år. Och kanske inte minst eh, med avseende på de här breven. Alltså, när man befinner sig i en sån här formativ ålder. Där mycket kan hända bara de kommande åren. Så å ena sidan verkar det lite knepigt då att, att försöka förutspå framtiden ens för, för sin egen del. Vad man kommer vilja. En kanske lite mer trösterik tanke är väl då att eh, på ett sätt så väljer vi också genom våra livsval. Vad vi kommer att vilja här framöver. Om vi börjar läsa till arkitekter till exempel. Ja, då blir vi antagligen intresserade av arkitektur och då kommer vi antagligen vilja jobba som arkitekter så småningom. Om vi skaffar hund så blir vi väl hundmänniskor helt enkelt. Så även om det då kan vara knepigt att veta vad man kommer vilja här framöver så har vi också viss makt över vad vi kommer vilja. Ehm, vilket gör det lite enklare då. Och det här är något som just man påminns om när man lyssnar på de här breven där det är två unga personer som lite säger om framtiden och hur de själva förhåller sig till sin egen framtid.
1: Vi valde ju just brevskrivna av tonåringar för att det som åtminstone slår mig det är ju väldigt mycket det här att den här tiden är väldigt universell. Jag tror inte att det är så jättestor skillnad idag att vara tonåring mot hur det var 1994. Vissa saker är ju självklart skillnad men i det stora hela tycker jag man slås av att det är ganska mycket samma. Mm. Är det någonting som ni håller med om?
4: Jo, absolut. Jag tror att de här grundläggande, liksom lite djupare existentiella frågorna som man ställer sig, de är ju väldigt lika. Sen är ju liksom uttrycksforumen väldigt annorlunda idag. Som jag sa, jag tror lite för mig blev det här brevet så väldigt långt som mitt brev blev för att jag hade inga andra forum att skriva i och jag tyckte om att skriva och uttrycka mig och, och reflektera runt mina tankar och känslor. Idag finns det bloggar och man gör Instagram post och man gör så mycket annat. Det finns så många forum för att få ut det här idag. Så att hade jag skrivit idag hade det kanske inte blivit så många sidor. Då hade det blivit ett lite kortare och mer, mer sammanhållet brev. No. Jag tror kanske det skiljer sig nu och då.
5: Jag tror att det är stora likheter mellan ungdomen 1994 och ungdomen idag. Att likheterna är mycket större än skillnaderna.
1: Ja, nej men jag får också den känslan. Det, det är en väldigt speciell
0: tid i livet. Tror ni att det skulle kunna gå att genomföra ett sånt här brevprojekt idag? <laughs> ja, men skulle 20 000 personer
1: verkligen sätta sig och skriva ett brev till sig själva?
5: Jag tror att det är gått att göra ett sånt här projekt, men då inte att skicka in med frimärke på ett brev, utan då är det väl i mejlform i så fall. Och sen tror jag att de flesta personer hade uttryckt sig kortare, inte i ett sådant långt lång brevform.
1: Nej, det är väl kanske lite som det som du var inne på, Jessica, mm. att det, man har så många andra sätt att uttrycka sig på så då, därför blir det kanske
4: kortare om man hade gjort det idag. Jag tror det och jag tror vanan att skriva brev är inte så stor idag som det var då kanske, jag vet inte. Att man är van att göra kortare inlägg man skriver mm. ett kort inlägg mm. på Twitter eller Instagram om man är lite så sådär ja, sammanfatta saker mer, då kanske man var vana att producera ut. Ja.
1: Jag tänker om ni, vi säger att det hade varit i, i digital form då, då man hade skickat in det och så hade man då hade vi då skickat tillbaka det då 20 år digitalt mm. så tror jag inte ändå inte det har varit samma sak. För jag tycker ju att det var så häftigt att öppna de här breven och se alla de här olika handstilarna och brevpapperna och Det går inte riktigt att återskapa i digital form.
4: Nej, det blir ju mycket mer en tidskapsel när man faktiskt har... Jag kan ju se min barnsliga handstil skriva det här. Det är ju inte riktigt min handstil idag. Det blir ju mycket tydligare att det här är gammalt. Mm. Sen så är det ju en skillnad i det här att det är ju faktiskt en tidskapsel. Allt man skriver idag på bloggar och vad det nu är, det kan man ju liksom plocka fram hela tiden och läsa igen och läsa igen. Men det här var ju, man gjorde det och sen såg man inget av det på 25 år och sen kom det tillbaka och det gör det ju också väldigt speciellt.
0: Mm. För ungdomar idag håller ju på mycket med Snapchat och mm. liksom dokumenterar allt de gör i princip. Allt de äter och vad som händer på eftermiddagen och nästa dag är en ny dag och då händer nya saker. Vad tänker du om det här Karl
6: Nej, men det är väl någonting med att eh, nu för tiden kanske man inte samlar på sig så många tankar och känslor att man till slut kan sammanställa ett helt långt brev med alla dessa saker. Utan det pyser ut hela tiden mm. snarare i, i lite mer eh, ska man säga, flyktiga kanaler som sociala medier förslagsvis. Ja. Visst.
1: En sak som jag undrar lite det är hur kändes det för er att
4: höra någon annan läsa era tonårsbrev? Var det är en konstig känsla? Initialt tyckte jag det var jättekonstigt, men det tog väl någon minut och sen börjar man ju lyssna mer på orden än på rösten. Men det första man tänker är, oj, men det där är ju inte jag. <laughs> jag tänker,
1: vad tycker du då, Olof?
5: Nej, jag delade inte riktigt uppfattningen. Jag tyckte att det var väldigt enkelt för mig att lyssna på en annan som talade in mitt brev för att... Jag kände igen mig själv snarare med, jag tycker det var väldigt skicklig skådespelare som läste det på ett väldigt korrekt sätt. Mer som jag var på den tiden kände jag faktiskt.
1: Mm, jag tycker också de var jätteduktiga mm. de som läste. När ni var här sen läste in era egna svarsbrev då, hur kändes det? Var det, var det lite läskigt eller var det, kändes det helt okej?
5: Okay? Det kändes roligt för mig, det var inget läskigt.
4: Jag tyckte också det var väldigt roligt att få göra det. Och få anknyta till det så direkt. Men ganska emotionellt att göra det tycker jag. Mm. Det var lite svårt att hålla ihop när man läste hela brevet. Mm. Det blir mycket, mycket känslor när man ska skriva till
0: sig själv då på något vis. Skulle ni vilja skriva ett brev till er själva om 20 år? Ja, absolut. Få nytt?
5: Ja, det hade jag också gärna gjort.
0: <här> och mitt skulle säkert bli lika långt igen. <här> 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 ja, men vad skulle ni vilja säga till er själva om 20 år idag? Ja, det var ju en svår fråga. Jag skulle nog
4: ha lite samma koncept som förra. Jag skulle nog vilja göra allt från att beskriva hur det hur är en vardag idag med, med småbarn och jobb och allt det till lite kloka tankar, goda råd kanske. Hur man ska vara en bra, vad vet jag, tonårsförälder vilket jag inte har en aning om nu. <laughs> Olof?
5: Jag skulle vara mer personlig och skriva mer om mitt eget liv jag tror faktiskt att skillnaderna nu fram till om 20 år inte kommer vara alls så stora som jag känner att de är jämfört med hur jag är idag. Och det här brevet föreställer jag mig i alla fall.
0: Vad skulle du skriva Henrik? <laughs> För goda råd till mig själv om 20 år. Det är väl att, <laughs> det låter ju lite floskelaktigt, men att ta vara på livet på något sätt. Att liksom hitta nuet på något vis tror jag. Vad skulle du skriva Carl? Till ja
6: bra fråga. Eh, det blir lite omvänt. man skulle egentligen vilja komma med kloka råd i efterhand eh, alltså när man har lite mer livserfarenhet men det blir ju tvärtom då. Eh, men eh, är lite inspirerad av Jessicas brev så berätta lite om tillvaron och känslorna. I, eh, som man har i den här åldern helt enkelt. Jag tror att det vore det mest eh, intressant att lyssna på i efterhand faktiskt.
1: Och Vimbe då? Ja, men jag håller nog med. Jag tror... Eh, tiden går så fort, fort. Jag tror också att jag skulle skriva lite mer vem jag är just nu. Jag kommer väldigt väl ihåg mina tonår, men sen så går tiden så fort. så du. Är det som att det är svårt att
0: komma ihåg vem var jag för tio år sedan? Liksom det, är det någon skillnad? Lite grann det där att möta sig jag för när man är tonåring. Det är ju när man då går på någon återträff och träffar sina gamla klasskamrater tycker jag. Ja, det är ju lite som att öppna ett brev till mig själv. Ja faktiskt och jag blev förvånad över att jag kände mig så mycket som mig själv på något sätt att jag, att jag hade inte förändrats så där jättemycket som jag hade trott det först jag vet inte ni kanske har andra reflektioner kring det det kanske är för att man hamnar i just ett sånt forum där
4: alla är från den tiden ja. mm. kliver tillbaka in i den rollen man var då kanske, ja, lite grann i det lite forumet. Grann. sen har man väl ganska många drag som ändå består det tyckte jag jag kände när jag läste mitt brev, att jag var nästan förvånad över hur mycket jag ändå är, jag fast en äldre version och förhoppningsvis aningen klokare men det var fast ändå det var väldigt ju jätteklok
0: för mig. då tycker jag det, det
1: tycker en jag är klok verkligen. 14 år. Ja, men det tycker ja. jag
4: verkligen.
0: Och du kände också igen dig själv?
5: Ja, Eller? det gjorde jag i vissa avseenden i alla fall. Fast jag är inte lika räddhågsen av mig så att säga att jag känner inget behov av att alltid lyckas idag som jag gjorde på den tiden.
1: Nej, det är ju jättestor iakttagelse och liksom mod det är ju en härlig utveckling att man, mm. att man känner att man faktiskt har vuxit i, ja.
0: i det Är det någon av er som har några frågor ni brevskrivare till varandra?
5: Ja, jag har absolut fråga. Sen när du började klass 8 så söpte du redlöst flera gånger i veckan då?
4: Nej, vet du, jag gjorde inte det. Nej. <laughs> En fråga till dig. Hade du tänkt igenom alla de där sakerna innan? Var det sånt du gick och funderade på? Liksom, vem skulle vinna Allsvenskan och så? Eller var det så att du satte dig ner, nu ska jag skriva det här brevet, nu funderar jag på alla de här sakerna?
5: Ja, jag funderar igenom väldigt väl och mina framtidsförutsägelser berör ju det som intresserade mig som... Höghastighetståg och sport
4: <laughs> Och var världens oroshärdar kommer
1: ligga Exakt,
5: ja. lite så där fast 19 år
4: Ja, är
1: underbart Och sen vann Kalmar, det var ju fantastiskt Gjorde ja, de det?
5: de vann ju några år tidigare där, mm. 2008 Så det var mycket oväntat, jag skulle aldrig ens kunna föreställa mig att det skulle ske då
0: Tack för att ni kom hit. Jessica, Olof och Carl.
4: Ja, tack så jättemycket. Det har varit väldigt roligt att träffa er på riktigt. Ja, jag också. Tack för att vi har fått vara med. Det var väldigt roligt att se er som har gjort det här också. <laughs> mm.
6: Tack så mycket. Tack.